0: Hoy en Fox Sports Radio, una comitiva del Betis llega a la capital mexicana... ...para fichar a la mejor pieza de las águilas en el torneo pasado, Guido Rodríguez. Siboldi da espaldarazo al Chaquito, el timonel de la máquina... ...confirma a Santi Jiménez de titular frente a los rojinegros. Guillermo Cantú regresa al ruedo, es nuevo presidente ejecutivo de Juárez. Y con los merengues saboreándose su pase a la final de la Supercopa de España... Ya inicia
1: Fox Sports Radio.
0: En principio es completar una posición que identificamos como un punto de mejora. ...y llevamos tiempo siguiendo a Guido y pensamos que es la persona idónea para desempeñar esta posición... ...vamos a esperar a ver cómo son las posiciones del América... ...con el jugador en principio tenemos una buena una buena situación... ...y yo espero que todo se dé bien en los próximos días... ...las relaciones con el América son bastante buenas a mi punto de vista y la intención es que tenemos buscar un punto de encuentro que sea satisfactorio para las tres partes y vamos a, a tener una secuencia de reuniones que esperemos que lleven a buen fin la contratación.
2: Salió una, una noticia en México de un supuesto interés, creo que del América, eh, por, por ti. Bueno, ya al final siempre salen cosas en México que, bueno, la prensa en México es, es eh, un poquito más especulativa de que te quieren allá acá, pero... La realidad es que yo esto, mi mente está acá en el Celta El Celta no, no ha existido nada de nada Estamos pensando en la situación en, en, en la que estamos Que es eh, salir de, de, de las últimas posiciones Y lo demás es pura es especulación
3: Bueno, pues la directiva del Betis Ya está en México para llevarse a Guido al mejor jugador del América. Que no le quepa a usted la menor duda. El mejor jugador de la plantilla del América se llama Guido Rodríguez. Y podría irse en los próximos días. La gente del Betis ya está en México negociando la transferencia. Y hay un tema ahí interesante porque el contrato de Guido termina el próximo verano. Es decir, le quedan seis meses de contrato. Si no lo venden ahorita, eh, en el verano podría ser libre. Entonces, bueno, América está evaluando qué hacer, porque si sí es perder a un futbolista fundamental en el esquema de Miguel Herrera. Bienvenidos, muy buenas tardes, un placer saludarles. También escuchamos a Néstor Araujo, Marion. ¿Tú eres especulativa? Porque dice Néstor que en México... La prensa es especulativa. ¿Tú eres especulativa?
4: ¿Cómo estás, André? Muy bien, ¿y tú? Me da mucho gusto igualmente, saludarte, por supuesto, al querido Alex, a, a Beto Lati. Eh, mira, creo que en general la rumorología es un problema fundamental en el tema del periodismo deportivo. O sea, no es nada más en el fútbol en México. Yo creo que ahí Araujo eh, eh, sí tira un dardo hacia acá, pero se equivoca. Porque en realidad incluso hay análisis de que las fake news... Tienen como su, 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 su origen como terminología dentro del periodismo deportes. Sí, claro. Eh, sí creo que eh, hemos alimentado mucho esta máquina, pero pero bueno, también no nos ayuda, ¿no? O sea, tienes a los representantes, a los futbolistas, a los clubes que usan a los medios de comunicación para posicionarse y conseguir mejores ofertas. O sea, es, es una ida y vuelta, ¿no? Es así. Tuve Tolati,
5: eres especulativo. A ver, es que Araujo no miente. Qué placer, Alexandre Marion. Araujo no miente, pero sí es impreciso. Sí es a menudo especulativa. El término, además, es correcto. La prensa deportiva llegaría, habría tenido un acuerdo, sería presentado, lo condicionarían, lo venderían. Sí, ese IAN es una manera de decir, digo, pero no confirmo, ¿no? O nada más busco el clickbait, pero. La prensa deportiva en general Hay que ver Cada que hay una fecha FIFA Que tanto te gustan, André Me encanta. Que no hay tanto de qué hablar Es cuando empiezan a decir Ahora sí viene Neymar al Barça Y al siguiente día No, no, pero es que ya está con el Madrid Y al siguiente día La perla que va al Madrid El próximo día Es parte de la inercia No digo que esté bien Y en Inglaterra de son no, publicar, republicar Y contrapublicar El mismo día The Mirror, ¿no? O en Alemania Que tiene otro, otro tipo de medios El Bild también va mucho por eso Correcto. Vamos no es corregir Araujo y ya dentro de la prensa habrá todo tipo de periodistas como también la prensa política que si no especulan eh mm. el que va a caer el que no va a caer el que quitaron el que se peleó el que no se peleó que
4: si la guerra que si sí, la guerra, la... Bueno, guerra.
5: bueno
3: ayer todos especulábamos no todos pero fue verdad lamentablemente pero lo que viene después ¿no? ah eso es otra cosa sí cada sí, analista sí. decía ya por hecho tú eres especulativo Alejandro Blanco,
6: especulativo, Alejandro Blanco? Especulativo, Alejandro Blanco? buenas tardes André Andrés Buenas tardes Mario Naveto que nos ha visto un Feliz año para ustedes especulativo para como
3: dice Araujo
6: yo soy especulativo, pues yo creo que es parte a veces, sí, y ahí coincido con, con, con Marion y con, y con Beto con los conceptos que, que han vertido. Yo creo que y no nada más aquí. Coincido en Beto en que con Beto que en Inglaterra, en, en, en España, digo, me extraña de Araujo, o sea, porque señala la prensa mexicana cuando en España pues también son especulativos, no nada más aquí. Y el especular, sí, a veces especulamos por por diferentes situaciones que mencionaba Marion. Porque hay representantes Porque se mencionan ciertos factores eh, El propio jugador a veces eh, manda, manda ciertos mensajes pues, Mandando ciertos mensajes De este lado pues tenemos que especular Es, es normal
3: Hoy ¿No? la noticia para especular Es que el Chicharito Habría recibido una oferta del
4: Galaxy Ah yo pensé que me ibas a decir que habría no, una, Para abrir no, otro no, videoblog no no. Perdón.
3: no, no Oferta del Galaxy para dejar el Sevilla
4: No me sorprendería André no me sorprendería.
3: Pero yo no me siento especulativo. Yo solamente estoy diciendo lo que aparentemente está sucediendo en las últimas horas. Pero bueno, bueno eres, eres en fin. tremendo, André en Marín. Fin, en fin, en tre fin.
4: Me encanta, ¿eh? Oye, me encanta. ¿Se ve el mejor jugador de la América?
3: Sí. Sí lo es. Sí.
4: Sí lo es. Sí. Ahora, a quien le duela. Eso habla muy bien del la América, ¿Sí? André. ¿Cuántos jugadores no lleva exportando sí. a Europa a clubes que posicionan a los futbolistas de nueva cuenta, ya sean jugadores de la cantera o extranjeros? O sea, la gestión de la América con títulos o sin títulos en este sentido ha sido impecable.
6: Como que a varios americanistas les brincaba el club a donde va Guido, ¿no? Porque decían, no oh, como el Betis. Pues es un buen ejemplo. Eh, ah, pero cuando es, era Laines. bueno, que les puse, el, les puse el ejemplo. Entonces, Laines sí y Guido no.
4: Sí, o sea, pero a ver, oye, ¿y
6: mí,
3: Bien, gracias. Pocos, ah, pocos, sea, vuelve minutos, ¿sí? no, sí, pocos minutos. Vuelve a tener minutos Últimamente vuelve a tener minutos.
5: está bien fatal. ir a
4: España, ¿no? Pero no a la Ajax. No.
3: Ah, a ver, yo, ah,
6: yo no, sí, yo lo que perdón, digo. Perdón, respecto pregunto. al Betis, no, pero me, me sí. parece, y tomando en cuenta lo de, lo de Guido, a mí me parece que llega a un club para que se pueda posicionar y, e, e irse a otro, a otro club, que es lo que quieren los americanos, porque pero los americanistas va. dicen es tal vez un club. Eh, muy pequeño para no, ir. No, no, a, a no, mí. No, 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 no. Me parece. Tengo una pregunta
5: ¿Cuántos jugadores salidos del mercado mexicano? ¿A dónde lo quieren llevar? ¿Al City? Pues es que es a lo que vos. Se
6: lo imaginan, a lo mejor
5: en el United. surgidos o... de este mercado, no solo mexicanos, extranjeros en México, han llegado a lo máximo el fútbol europeo. Camoranesi uh -huh. y. Ah, oh, bueno, a ver. A lo máximo. Y quitamos, le... Añadimos a los mexicanos como Márquez, como Hugo Sánchez, evidentemente. Javier Hernández, que igual United El ese propio momento. Jackson Martínez. A ver, ahí está el ejemplo. Sí, o sea, Bien, y después, ¿no?
6: un ejemplo similar con Guido, el jugador de Tigres.
3: Guido Pizarro. Pizarro, que sí, se, fue se fue a
5: Sevilla. y,
3: y, y regresó el, al siguiente nivel. Valencia. ¿no también en el se fue a, da Silva, también. a Inglaterra. Pablo tuvo
5: más años allá, por ejemplo. Sí. ¿Aquivaldo?
3: ¿Aquivaldo con el Sevilla? Sí,
5: pero llegaron al siguiente nivel. No. no. Y no es hacerlos menos, no, no, no. es fácil llegar al siguiente no. nivel. Nos encantaría que todos se fueran al Madrid, a la Juventus, al claro. Inter. Pues sí,
4: pero... pero no es fácil salir de esta liga también. Es el el otro día yo, yo leía el, el newsletter del New York Times donde hablaban de, de, de fútbol internacional y se hablaba de Carlos Rodríguez y de la participación de Rayados en el Mundial de Clubes. De Charlie. Y, y, el, y el analista eh, 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 escribía, bueno, a ver, qué complicado es para un futbolista en México... Irse a Europa, porque las condiciones son tan buenas, y él lo analizaba desde otra perspectiva, André. Él decía, nosotros que vivimos en Inglaterra somos tan eurocentristas que pensamos que el único fútbol se juega aquí. Y pueden haber ligas que sean lo suficientemente interesantes como para conservar a sus jugadores. Que esa es una, una manera de verlo distinta a la que la vemos nosotros. Cierto. Porque nosotros vemos sí. eso como un conflicto, y en el extranjero eso se ve como una virtud de la liga mexicana.
3: Que ojalá que se fuera Charlie, ¿no? Ojalá que se sí.
4: fuera. Pero Lo que te digo, el, el, el otro periodista lo ve como una virtud de la Liga Mexicana que se quede. Sí. Ahora, Él no ve una necesidad el hecho de irse. Pero para el América eh, Mario son
6: distintos puntos de vista. Por eso este lo digo. Y es, es, válido, es importante ¿sí?
4: la, la tecla que recién tocaste.
5: Para el América es sanísimo la manera en la que lo ha hecho. Claro. Porque Marchesín llegó de Santos, no brincó de Santos Europa. Porque el caso de Guido, evidentemente. A ver, Guido llegó como un desconocido Tijuana. De tijuana, ¿eh? sí. Había surgido de River, pasó por equipos menores en Argentina, en Tijuana, tuvo un año maravilloso. Y llevan en el América dos años con un gran impacto. Vamos, el América en las últimas ventanas invernales. Lines, haya triunfado, no lo vendieron carísimo. Mateus, Marchesín, sin Champions los dos, pero se vendieron muy caros. Edson Álvarez, no es titular últimamente, lo vendieron
4: carísimo. Y vete antes en de eso el América, propio no es Reyes. Bien, y sigues para eh, atrás. Oloa, Jiménez sí,
0: es, el que más, es el que más ha claro. exportado. Sí, es así de una... fácil.
4: Como que Chivas sí, sí. pegó el campanazo, ¿no? Sí. En algún un momento. Un rato, sí. Y después el América, América. dijo,
5: vámonos por aquí. ¿Acaso carro. para extranjeros ya empieza a ser muy apetitoso ir a América? Porque dicen, veo que de ahí sí brinco. Claro. Es una realidad. Es el mejor jugador del América. Marcones se regresó a Argentina pensando que de ahí brincaba. Y va a brincar, sí.
3: pero para acá otra vez. Y se perdió. Aparentemente. ¿Es el mejor jugador del América? Para mí sí. sí, sí Yo diría
5: es. que junto con Ochoa. No, yo diría que junto con Ochoa
3: es más importante. Me preguntaste Guido. a mí. Sí.
5: No, cuando te auto No, yo diría se que junto respondió. con Ochoa. Ya. Se respondió. Este ya es me mejor dijo, ya. De la Es
6: un todoterreno, sí es. entrega y la O sea, la, ¿no la... te
5: gusta Ochoa? No, sí. O sea, la de la está final está es está para muy por debajo. abajo de Guido. Muy. La gente que se quede no. con Guido esa imagen de... Guido tiene 25 años. Sí. Hay una diferencia ahí, evidentemente, ¿no? Tiene 25 años. Este muchacho todavía tiene para crecer. Y,
6: y Lastimosamente hay gente que a lo mejor se puede quedar con esa imagen del penal fallado de Guido. Para mí sería un error. Eh, Guido es un todoterreno. Ya demostró lo que él... Inmediatamente, fíjate, tú hiciste la recapitulación. Llegó a Tijuana. Cuando fue a la América, entendió inmediatamente lo que era jugar para el América. Ejemplo... ejemplo de lo que un jugador extranjero Debe de hacer en el América
4: Ahora, a mí me gustaría puntualizar en lo que dices Porque, claro, la gente se puede Quedar con esa idea del penal fallado Sí. Pero El público no son scouts
0: no, 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 Y yo espero
4: que, que, que el nivel de scouting A nivel internacional sea un poquito más Profesional, no, porque si nos quedamos con la imagen De Roberto Bayo Claro. Anulamos toda su nadie carrera como futbolista. Nadie lo compra. Dices
5: platinina. No, pero. Platinina volvió en el mundial. Fa, falló Tío, el penal. Claro.
4: No que estén a la altura de Bayo. Platini No No, no, pero no. Pero, me van a crucificar. Pero, pero, no, pero espérate, espérate, tienes espérate,
5: razón. Espérate, espérate, espérate. Para poner 20 millones no ves sí. solamente la serie de penales. No, no es cierto. Haces es cierto. un seguimiento
3: distinto.
6: Pero, por ejemplo, si te digo Nico Castillo, que también falló y ido.
3: No, pero Nico tiene más factores que analizar. Con Nico ya no saben qué hacer. ¿Cuánto tiene Nico sin ser titular?
6: no
5: mucho desde Pumas, eh, mucho desde
3: Pumas
6: desde Pumas más la sí,
5: suerte de las lesiones es otro tema sí. pero no ha sido consistente desde Pumas no porque no jugó en Benfica no jugó nada.
6: nada no nada,
4: nada, no, nada pero habla nada. más de lo que juega
5: sí claro habla
6: más de lo que juega sí
4: no quiero ser injusta pero es la, sí. es la sensación que a mí me da sí. habla mucho juega poco ahora si lo de Roger también se da
5: ya es otro boquete para el América eh ¿Qué, sí qué padre que venda pero es el aficionado yo no llevo comisión
6: Sí, hay que, hay que parcharlos. Hay que parchar los
4: huecos. O sea, si eso le pasa a Puebla, le pasa a León, no, o sea, ok, no ah. quiero comparar a Puebla con León, pero equipos que no tienen el tamaño, la infraestructura, el, el presupuesto que tiene sí. la América, dices, uh, pobres.
5: ¿no? Y le quedan tres semanas de mercado europeo, poquito más todavía. Tres
3: semanas.
4: El América tiene que desembolsar.
3: ¿Tendrá qué? más que yo, ingresa. yo creo que si los directivos ya están aquí es porque si sí se van ¿no?
4: Me parecería raro. Que no, o sea, tendría que suceder una serie de, de eventos desafortunados como dice la película para que, para que eso no suceda, porque en ocasiones anteriores, André, ya hay un vínculo ahí también, y hemos visto lo que sucedió cuando vinieron los directivos del Betis y las contrataciones se terminaron dando
5: o sea, a ver, en Europa que no hay pacto de caballeros, ni lo hubo ¿no? es una de dos opciones para América en verano se puede quedar sin dinero y sin jugador hoy al menos se puede quedar con, con dinero. jugador o con dinero ya sabrán ellos por seis meses, a menos que logren prorrogar el contrato de Guido y ya después hagan otro tipo de vínculo, o que Guido diga: Me quedo seis meses para irme gratis y tener más sueldo. ¿Tú crees
3: que se va?
6: Yo creo que se va a ir. Sí, yo creo que sí se va a ir.
3: Porque además, él quiere irse. Sí, pues es el... la palabra del jugador cuenta, ¿no?
4: Y lo hemos hablado un montón de veces. No hay nada peor que tener a un futbolista en un plantel. A cuando la fuerza. No Acuérdate, sí, claro. a ver, otra vez, debida proporción guardada. Acuérdate de lo de Coutinho con el Liverpool. Sí. No tenía sentido, André. El problema es, yo creo que habríamos de analizar más a fondo el poder que han adquirido los futbolistas por encima de los clubes y por encima de los entrenadores. Sí. Porque es insostenible que ahora tienes un tipo que no quiere jugar, como Neymar, que no quería estar en el París Saint-Germain, y hace lo que quiere. Cuando está obligado contractualmente a presentarse a entrenar, a cumplir con sus obligaciones. ¿De acuerdo. Y no lo hace. De acuerdo. Entonces, dadas las circunstancias Al margen de, de, de culpar a Guido Por esta situación o no, ¿para qué quieres un tipo que no quiere estar? Sí, bueno,
6: yo, pues yo, la, la yo gente considero. del
3: Betis Ya está aquí, Alex
6: Está aquí y, digo, estamos viendo lo, lo que se especula del precio Lo que puede costar, porque decían No, es que tiene que costar Más que Laines. Escuché yo varias veces, yo, yo no estaba de acuerdo ¿Por qué? A ver, porque regresamos al tema Si ese ha sido el mejor jugador de la América Si este ya está aprobado Mi... Teoría, o por lo menos lo que yo pienso, Laines costó lo que costó, una por la edad, dos por la posición que juega, que es otra posición totalmente a la, a la de Guido. Que es una posición en el fútbol donde es muy difícil encontrar un tipo de jugador con esas características. Por eso se paga más por esos jugadores. Por Guido, se habla de entre siete y ocho. Pero
5: hay otro factor, Alex, sí. imprescindible. Terminar contrato hace que el futbolista baje considerablemente lo que se paga por él, porque sabes que el equipo está obligado. Ah. Vamos. El Real Madrid compró a Beca más barato porque ya había ahí un límite de contrato. Exacto. Azar llegó recientemente al Madrid por una cantidad muy alta para nosotros, 100 millones, pero baja para ser Eden Azar porque terminaba el contrato. Es un factor definitivo sí. ese. Eric hoy se podría el al Tottenham por un precio muy bajo, aunque es un gran mediocampista
4: por eso mismo. Sí, es que si porque no lo vende am el es que
6: si no ven América, o sea, si no lo... Se
4: queda sin nada.
3: Se queda sin nada. Sin nada.
4: Pero ese, pues sí. ese tema, o sea, de, de tendría que valer menos o más, es, es muy complicado para mí hacer una evaluación de esa naturaleza. Laines le salió en una córnea y no juega.
6: Por eso te digo. Pero, ¿Sí? o sea, yo creo que sí tiene... que. No da igual. Digo, A ver, coincido con esa parte de que si se acaba el contrato, ahí ya entran otros factores, ¿no? Para, para el precio, para uh -huh. negociar, para todo. Pero tiene que ver mucho también con la, con la posición del futbolista. Me imagino claro. por eso pagaron lo, lo que desembolsaron por Laines. Yo no le encuentro otra razón. Bueno, Porque hoy, ¿qué le vieron que es hoy, una en joya? Día,
3: hoy en día es el único argentino seleccionado que está en México. Es correcto. Es el único. Sí, sí los vale. Unos 8, 10 millones de dólares.
4: Que eso, reitero, le sirve a la Liga Mexicana porque desmitifica la idea mm. de que los futbolistas que vienen acá no son material de selección nacional para otras selecciones pero, tipo... No te digo Paraguay, porque ahí hay mucho, o Ecuador o Colombia. O Bolivia o, o pero, Perú. Pero, claro, pero Argentina, Uruguay mm. y de repente Chile... Y juegan en la Liga Mexicana, no, solo van a hacer dinero.
6: Sí. Pero, pero por ejemplo, fíjate, decía Mario lo de, lo de los precios de los futbolistas. A veces eh, pueden llegar a, a variar mucho. Decías, sí los vale, 8, 10 millones lo de Guido. ¿A qué Sacaste la de ocho. Ocho. Ocho, o sea, estamos, ocho y al Monterrey. A, a, hay algo que está, que está mal. O sea, un pero futbolista. Es lo, a lo que
4: voy, ¿está mal? Porque yo después de, de, de escuchar este planteamiento que yo veía desde el otro lado del mundo, decía ¿habla mal? Porque yo estaba mucho con el tema de la burbuja y, y, y me está dando vueltas este argumento de decir, eso hacia el interior de nuestra liga, hacia nuestro análisis habla mal, pero hacia el exterior
6: ¿Hay gente Sí, lo, que lo, lo pueden ver de otra manera te, Yo claro,
4: lo, lo sé, o sea, sí te entiendo No te lo hemos puesto sobre la mesa uh, bueno. ¿Hay, hay, hay un factor
5: subasta, oferta y demanda ¿Acaso si Aqueloba no es pujado por Cruz Azul, no llega a 8. ¿Acaso si hoy entra a la ecuación la Real Sociedad y el AZ de Holanda y el no sé qué por Guido, sube el precio? Es oferta y demanda. Yo creo que lo de Cruz Azul, que tanto rebotó, sonó y se repitió, influyó para que subiera. Por y me dicen a que va. hace dos semanas, 8
4: millones, digo, ¿por qué?
5: ¿Cómo? Pero, pero sí. voy sí. al lo lo Cruz Azul,
4: fue inflando. Los esta... futbolistas en Europa rondan ya los 100 millones. Sí, fácil. ¿Y acá, por qué no es normal que uno ronde los 8? No es normal que nadie ronde ese precio. Ah, no, bueno, por ni dos.
3: Oigan y Cruz Azul, bien gracias, ¿no? Ahí estuvo viendo David pa, Espinoza. Pa,
4: para, ra, ra,
3: pa, para. Cruz Azul sigue pensando en reforzarse de cara al Clasura 2020. Robert Dante Siboldi es muy claro en cuanto a las cualidades que debería tener el jugador que llegue a reforzar esta institución y también habla sobre el respaldo a Santiago Jiménez quien sería el delantero titular en la jornada 1 de este torneo.
6: Estamos buscando al jugador que esté bien físicamente que esté en ritmo porque del momento que se baja del avión si es que viene de afuera tiene que dar resultados. Si es extranjero tiene que ser seleccionado nacional y si no es seleccionado nacional tiene que ser el mejor de su liga está en pleno desarrollo, en pleno aprendizaje en plena formación le toca y creo que está preparado aquí no se trata de debutar porque es... es, es parece que eh, no se quiere eh, proyectar a jugadores no, hay que buscar el momento idóneo a veces se genera, a veces llega y, y este, creo que a, a Santi le llega en un momento donde él está preparado, por supuesto, y estamos también nosotros preparados a
3: la, a la posibilidad de que pueda cometer errores, como todos los jugadores en todas las posiciones. Adrián Aldrete, Yoshimar Jotun, Sebastián Jurado y también Milton Caraglio son las ausencias por lesión. Y Lishnovsky ya cuenta con el alta médica, pero es complicado que pueda tener participación en este primer minuto luego del tiempo que estuvo fuera de actividad. reportó para Fox Sports vida Espinosa. Juega el hijo del Chaco.
6: Sí, muy buenas noticias. Digo, a ver, escuchando el discurso de, de, de Siboldi, en donde habla de que está preparado, que es el momento justo para, para, para Santi, me da, me da gusto. Digo, esto no parecía eh, verse reflejado con técnicos anteriores, que lo tenían ahí y que poco lo utilizaban porque, Ahora, porque si lo no, tapaban no
3: pero si no fuera por la lesión por de Caraglio digo, bueno, no jugaría
6: entonces o, o, ojalá que lo que está diciendo porque está diciendo que llega el momento justo pero tú agregas algo importante la, la, la lesión de un goleador como, como Caraglio pero si, si nos vamos más atrás ¿cuántos delanteros extranjeros tenía adelante Santiago
3: Jiménez? Sí tenía y,
6: y, y muchos que trajo uno que trajo Caiciña que llegó Angulo Angulo que vino a pasear Cauterucho y Caraglio y Caraglio entonces la, ojalá que ahora sí le tengan la confianza al canterano al mexicano porque la cantera de Cruzul está seguida
5: por su ausencia perdida saber sí. o sea, la, las grandes generaciones de la cantera en México pensemos Pumas 91 pensemos Atlas después con la volpe y pensemos varias más no fueron debutando por obligatoriedad de decir en la torre se lesionaron se fueron cuatro, suspendieron a dos. Sino porque la naturaleza del proyector a ese, ¿no? Van surgiendo y los pongo. Aquí no es la naturaleza. Si lo fuera, no sería. Como dice
6: su hashtag, ¿no? El de Cruz, forma, forma de vida o algo así dice su hashtag.
4: Me tienen bloqueada. Una forma de vida. Me tienen tiene bloqueada bloqueada todo el mundo. Sí. Ver, tú pon cualquier cosa y ya bloqueado ¿En pero, serio? Usted, claro amigo pero lo que lo que lo que lo que te quiero decir con el con el tema de Cruz Azul y, y con todas estas situaciones es hay una ausencia de voluntad institucional o sea para qué un chavo como el Chaquito se consolide o cualquier otro futbolista dejemos al lado que es el caso particular del Chaquito especialmente en una institución como Cruz Azul tiene que haber una voluntad de decir, vamos a acompañar al muchacho. Si se equivoca, venga, dale, a lo que sigue. Sí, ¿no? claro. O le das dos o tres o cuatro partidos para que el chavo vaya agarrando la onda, pero no lo puedes juzgar por 90 minutos, André.
3: Tenía ofertas de otros equipos y Cruz Azul dijo, no sale.
4: <risa>
3: ¿Y luego? Pues, a ver cómo responde en la cancha. ¿Mm? Su primer chance el próximo sábado contra el Atlas de Guadalajara.
4: Los rojinegros del Atlas se declaran listos para medirse a la máquina celeste del Cruz Azul este próximo sábado en la fecha 1 del torneo. Habló en conferencia de prensa el técnico Leandro Cufré, quien se va a reencontrar con un viejo conocido Robert Dante Ciboldi, con quien coincidió en el título del clausura 2018 con Santos Laguna.
5: Eh, va a ser un partido, lo sabemos muy bien, que los primeros partidos son de mucha intensidad, seguramente va a haber, eh, obviamente, desorden, porque los primeros partidos, hasta que uno encuentra el ritmo y encuentra eh, la dinámica justa, el equilibrio, eh, los, partidos, los primeros partidos, por, 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 por estadística, digámoslo así, eh, nunca fueron de los mejores, ¿no? A medida como vaya pasando el campeonato, se va adquiriendo una mejor... Eh, forma física y futbolística, entonces uno va creciendo a nivel equipo. De todas las personas aprendo, eh, de todas las personas que me tocaron de cerca, aprendo lo bueno y lo malo,
3: para no repetirlo. Sí.
4: El jugador no disponible para este compromiso es Mauricio Cuero, quien tendrá que cumplir con un partido de suspensión. Reporto para Fox Radio, Natalia León. Hoy incorporando a Guillermo Cantú como presidente ejecutivo de FC Juárez eh, en esta búsqueda de institucionalizar nuestro club y muy importante de, de invitar a una gente eh, pues que es un joven viejo conocido del mundo del, del fútbol, del mundo de la patada, que estamos seguros vendrá a contribuir y a colaborar junto con el Consejo de Administración para construir los cimientos eh, de este equipo que, que hemos formado. en Un el... paso muy 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 firme,
3: muy sólido a la consolidación de este sueño, de este realmente equipo, que todos se lo debemos a nuestra afición. Y pronto, a mediados de este año, pues, vamos a poder anunciar ya lo, la construcción del estadio nuevo que estamos este, ya proyectando, un gran proyecto que viene. Estamos muy claros en las metas que nos proponemos y cómo podemos y sabemos lograrlas. Memo, Memo Cantú regresa al fútbol y nos tiene sorpresas en vivo desde Ciudad Juárez el equipo que visita a Chivas en la fecha 1, el señor Gustavo Mendoza Gus, un abrazo, ¿cómo estás?
1: Abrazo de regreso Andrés, para ti, para Mario, para Alberto para Alex, qué placer saludarlos desde Ciudad Juárez una tierra que conocen muy bien a quien hoy ha sido presentado como presidente ejecutivo de Bravos de Ciudad Juárez y es evidente, Memo, agradecerte que nos regales estos minutos pues la pregunta que no puedo dejar de hacerte no eh, insisto, antes que nada gracias, y gracias. luego ya viene el ataque ya sabes que conmigo siempre es sí, así siempre lo ¿Qué mismo. te llevó a dejar tu descanso tu tiempo para arreglar los problemas personales que estás o estabas arreglando con lo cual saliste de la federación? ...a tomar la decisión de venir de presidente ejecutivo a Juárez. Sí, bueno,
2: mira, es un tema que, que abarca varias cosas. Eh, lo primero es que eh, afortunadamente tengo la libertad para poder continuar con este tema familiar... ...que, pues, que no va a cambiar, no va a parar. Este, me corresponde y me toca, como miembro de mi familia, eh, continuar con algunas cuestiones. Eh, es más fácil, eh, teniendo un poco más de espacio estando aquí y además estando en el fútbol, que estando en la Ciudad de México. ¿no? Entonces en algún momento eh, el, el traslado de la familia pues, se convierte en un, en un proyecto de vida con mi mujer y los niños y pues eso nos entusiasma mucho, por un lado, ¿no? que eso es muy importante. Y, y por el otro lado, pues, obviamente la pasión por el fútbol, eh, la idea eh, de, de venir acá tiene mucho que ver con las personas que, que han invertido, los propietarios que forman parte del consejo de administración de este club y de, esta, de, este, de, este, de este sueño que tenían y que se ha venido convirtiendo en realidad y pues ser parte de eso en un tema que tiene que ver con, con el fútbol, con el entretenimiento deportivo y el bien común en una comunidad que ha sido golpeada en años atrás y amalgamar eh, esta cuestión binacional que existe muy, de, mu de, de muchísimos años aquí, es algo que nos entusiasma como familia y obviamente en la parte
1: eh, laboral. Antes de ir con mis compañeros allá en el estudio, Memo eh, a mí me llama poderosamente la atención, dos me llaman dos cosas la atención hoy día es rarísimo encontrar empresarios mexicanos que le quieran invertir al fútbol, aquí en el equipo de Juárez se da la fusión entre empresarios mexicanos Con norteamericanos Con gente de los Estados Unidos Que tiene el equipo de béisbol en el paso Que es de AAA, que es el filial de San Diego Con el equipo de locomotive de la USLA Que es de la segunda división de la MLS En los Estados Unidos Son Unos propietarios de, de estos equipos se, Forman parte de la sociedad aquí en Bravos Me llama la atención Que afortunadamente Otras familias, tanto mexicanas Y, mejor, y norteamericanas de los Estados Unidos inviertan en el equipo y me llama la atención que tú vengas como presidente ejecutivo y no vengas como socio, como dueño a la institución ¿o sí?
2: No, no la verdad no este, es algo que, que yo lo he platicado contigo eh, entrar como socio no son mis ligas, la verdad eh, yo lo platiqué con, con mi ex socio Ernesto Tinajero ya hace algún tiempo ...al cual le mando un abrazo porque además lo, lo quiero, lo admiro y lo aprecio... Este, ...y la verdad que tenemos una relación y una amistad eh, muy buena... ...pero no, no o sea, este, el fútbol ha crecido de una manera impresionante... ...y el hecho de poder tener esta oportunidad eh, fuera de la Ciudad de México... ...en un lugar eh, pujante, porque además... Eh, hay pleno empleo en esta ciudad, a pesar de muchas cosas que se dicen en esta ciudad, en este lugar, en este borderplex, ¿no? porque así, así es como se, se conoce a estas tres ciudades que son El Paso, Las Cruces y, y Ciudad Juárez. Eh, pues es pleno empleo, entonces eso es, eso es eh, algo muy interesante, desde el punto de vista laboral
1: y desde el punto de vista familiar. Porque te refieres al borderplex con eh, Las Cruces, del Paso... ...Juárez y Chihuahua. André, los escucha... ...Memo Cantú. Muchas gracias, Gustavo. Memo, un abrazo, ¿cómo estás?
2: Bien, ¿y tú, André?
1: Muy Mucho bien, feliz saludarte.
3: año, ¿eh?
2: Perdón, feliz año, sí. Feliz
3: año, feliz año. No te... Igualmente, muchas gracias. Oye, Memo, eh, llegas a Juárez... ...y ¿con qué te encuentras? ¿Qué equipo tienes?
2: Bueno, mira... ...hay que entender que... ...que la transición... De la, de la Liga de Ascenso Ascenso MX a Liga MX es un paso gigantesco y como se da en el momento en el que se da y en los tiempos en los que se da ha sido un grandísimo esfuerzo que, ha hecho, que han hecho estas cinco familias entonces, ¿qué me encuentro? me encuentro algo eh, que hay que destacar en ese sentido como te lo comento y pues con todo por hacer y afortunadamente hay la voluntad el deseo y las ganas ¿no? de poderlo empezar a construir juntos es un proyecto para soñar memo es un proyecto sí la verdad que sí este eh, ha sido no es que haya sido una decisión que haya tomado mucho tiempo porque además fue no te digo que repentina pero no o sea no 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 lleva mucho tiempo este tema eh... Pero sí, la verdad ilusiona por, por todas estas cosas que te he comentado.
3: ¿Qué te parece el primer partido? Visitar al súper reforzado Guadalajara.
2: Sí, interesante. La verdad que, que han hecho, eh, han armado un equipo envidiable y les vamos a ir a competir. Bien, Marion. De Querido tú.
4: Memo, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, felicitarte en ese sentido. Yo te preguntaría Gracias. dos cosas sustanciales. Si pudieras enumerarme, yo sí. sé que son muchas, pero ¿cuáles fueron eh, los tres factores sustanciales que te convencieron de entrar en este proyecto? Y el segundo es, tú hablabas de una sociedad o de una parte de nuestro país que ha sido muy golpeada en donde el tejido social eh, ha sufrido muchísimo y en particular en la violencia contra las mujeres. ¿Cómo posicionar a Juárez femenil en una liga en donde se vuelve más complicado competirle a otros equipos y en donde Juárez eh, eh, me parece que necesita refuerzos y, y un empuje importante para ese proyecto? Teniendo en cuenta tus antecedentes que conocemos bien en el sector amateur y en el proyecto de fútbol femenil.
2: Gracias, Mario. Buenas tardes. Sí, obviamente tenemos retos eh, muy importantes, hay que ir paso a paso, o sea, eh, se ha hecho una eh, reestructura, obviamente no es suficiente porque tampoco el tiempo ha, ha dado para, para poder tener eh, toda una estructura de fuerzas básicas, no solamente varoniles, sino femeniles, y que pueda abastecer al equipo femenil. Acuérdate que estamos en una zona donde hay dos ciudades en Estados Unidos que en las que se juega también fútbol femenil, y eso puede ayudar a mediano o largo plazo para construir algo interesante. Pero es eso, hay que construir.
4: ¿Y los tres factores que te hicieron entrarle a este proyecto?
2: Bueno, te puedo nombrar cinco, seis. Dale.
1: Este,
2: bueno, eh, obviamente que, que es un es el hecho, primero, yo, de regresar a mi tierra, y a mi tierra... Soy nacido en Torreón, creado en Chihuahua y es un estado grandísimo. Este es, un, es una ciudad eh, pujante porque tiene pleno empleo. Eh, es un proyecto nuevo. Es, hay que construir todo prácticamente. Hay, un, hay una idea y un arranque de, de proyecto para mejorar muchísimo las instalaciones porque son, como las como sabrás, pues son instalaciones. Eh, que ya tienen un rato y que requieren de un upgrade, ¿no? como diríamos acá en la frontera. Creo, Memo, un El abrazo... familiar también es algo muy importante. Ahora sí, Memo, Gracias. un abrazote de Alberto Lati. Eh, Hablabas Hola, de la Alberto. cuestión
5: fronteriza y es muy relevante. De hecho... Vale la pena incluso decir eh, Juárez lleva siendo por mucho tiempo una ciudad partida Juárez con el paso, lo que era paso del norte Y hay gente que vive entre un lado y otro Una ciudad con una reja a la mitad de camino eh, ¿Tú crees que Los intentos de fútbol fronterizo Pensemos en el precedente que hubo en Juárez Pensemos en lo que intenta Cholos de Tijuana ¿Han logrado llevar el potencial De un equipo binacional Al máximo ¿O qué tantas más perspectivas debes de crecimiento Un equipo que pueda permear Hacia, hacia dos naciones, Memo?
2: Bueno, porque además este, creo que eh, nuestros dos países tienen un, un intercambio no solamente comercial, sino cultural impresionante. Creo que lo que ha hecho Cholos en Tijuana, muy pegado a San Diego, ha sido formidable. Tiene un estadio eh, padrísimo que han construido eh, en el tiempo y la afición se ha arraigado de una manera eh, padrísima para ellos. Y, y creo Estoy seguro que, que podemos eh, hacer algo similar eh, siguiendo su ejemplo. Han hecho algo que, que vale la pena destacar y, y nosotros queremos hacer lo mismo acá.
6: Memo, ¿cómo estás? Te saluda Alex Blanco. Feliz inicio de año. Eh, felicidades por este nuevo proyecto. Igualmente
2: Alex, gracias.
6: Eh, decía Gustavo y platicaba contigo Gustavo, más o menos de, de la gente que invierte en este proyecto de, 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 del equipo de fútbol en Juárez. Yo, yo te preguntaría, con todo lo que ha pasado últimamente eh, en el fútbol de ascenso, ¿crees de verdad que no hay gente interesada en invertir en el fútbol mexicano? Tomando en cuenta que hay plazas muy futboleras, muy interesantes, que a lo mejor no han sido tan explotadas. Eh, hay plazas, pero ¿hay gente que quiere invertir en el fútbol mexicano?
2: A ver, eh, lo platicamos al principio, ¿no? O sea, estás hablando de inversiones muy importantes... Eh, no mucha gente lo puede hacer eh, Aquí hay, creo que el mejor ejemplo Es lo que han hecho estas cinco familias O seis familias eh, Invirtiendo en un proyecto eh, De fútbol Pero que involucra eh, El arraigo en una zona y, en, y no me refiero nada más a Ciudad Juárez Sino a las tres ciudades Obviamente el estado de Chihuahua El estado de Texas es grandísimo Pero estas tres ciudades conforman El, el borderplex y, y tenemos el ejemplo de esa unión entre familias de aquel lado de la frontera y de este lado de la frontera. Y eso es eso entusiasma a cualquiera.
3: Eh, Memo, ¿cuánto tiempo te das eh, o cuánto tiempo esperamos para ver a Juárez peleando títulos en el fútbol mexicano?
2: Ah, tú sabes que la construcción lleva su tiempo. Sí creo que, que podemos ser bastante creativos. Lo, lo han hecho, han, han hecho un esfuerzo interesante, muy importante y creo que podemos continuar en ese camino para, para competirla cualquiera
1: Perfecto, Gustavo Mendoza contigo Sí, ya nada más para redondear y terminar eh, la plática con Guillermo Cantú eh, presidente ejecutivo del equipo de Bravos de Juárez yo sé que eres un hombre de retos te conozco hace mucho tiempo Andrés te hace una pregunta muy interesante Como que no la quisiste agarrar muy de frente ¿Este bravo ya se puede Comprometer a Liguilla? ¿Ya debe de pensar en Liguilla?
2: Es que Ese deseo es eh, Ese deseo lo tenemos todos Y además con eso hay que trabajar O sea no quiere decir eh, que, que Que no vaya a suceder No es tan fácil que suceda De la noche a la mañana, hay que hacer un camino Y hay que construir y hay que acompañarnos Y crecer juntos, entonces el deseo, por supuesto que lo tenemos. Y el deseo hay que transformarlo en, en actividad para poder lograr cosas.
1: Y por último, y aunque allá en México seguramente les va a causar cierta simpatía, pues ya podríamos ir haciendo un clásico del norte, ¿no? Bravo Santos Laguna, por muchas cosas. Tú sabes que aquí en Juárez hay mucha gente vive mucha gente de Torreón. De hecho, sí, me sí. contaban fuera de micrófonos algunas de las personas que trabajan en el club que cuando juega Santos, de lo, cuando juega Juárez de local contra Santos, el estadio está mitad y mitad, verde y mitad del equipo de Bravos, pues a, si le andan buscando un clásico al Santos, no es con Tigres, no es con Rayados, podría ser con Bravos. Con Santos. Santos-Bravos. Sí, sí, la ¿No? verdad que sí. ¿O oh, tienen... no? <risa> sí,
2: eh, acuérdate que los clásicos se van construyendo poco a poco. Sí, con lo sea...
1: deportivo, y, y... pero socialmente tiene con qué. Sí, sí, claro, por supuesto.
2: ¿No? Tú lo sabes bien. <risa> Memo Muchísimas
1: gracias. Gracias,
2: un placer. Bien, bienvenido un aquí
1: a tu casa, ¿no? A gracias. tu nueva casa. Y pronto nos veremos de regreso por allá en la Ciudad de México. Compañero, les mando un abrazo.
3: Un abrazo, Gustavo, y un fuerte abrazo a Memo Cantú, nuevo presidente de Los Bravos de Juárez. ¿Qué les parece el regreso de Memo al fútbol mexicano? Es gente que tiene que estar aportando.
5: Sí. Evidentemente, no sé en cuanto a estar cómodo en la selección ahora, pero yo creo que aquí tiene mucho más espacio. Para aportar lo que él sabe y lo que ha hecho en muchas etapas Con Santos, con Decaxa en tantos momentos Bueno, era el
3: secretario general de la federación
4: No, a ver, eh, credenciales tiene y, y, y creo que además Es un tipo que, que ha manejado proyectos De manera importante Y de manera eh, serena Y bueno, ante la salida de Perdóname, pero ante la salida de Curi esto es una bendición.
3: Sí, una maravilla. O sea,
4: me parece que esta clase de criterios son los que tienen que aplicar para el fútbol mexicano, independientemente de cantú o no cantú. Sí, en Santos le fue muy bien, Alex.
6: Sí, es un hombre, ya, ya lo han dicho, ¿no? Que tiene las credenciales. Y yo te agregaría algo más. Tiene la pasión, porque no creo que tenga la necesidad. Es correcto. Y eh, tiene la pasión por lo que hace y por eso también regresa, ¿no? Porque le encanta lo. <risa>
4: La selección mexicana femenil de fútbol, ya conocer la lista de 22 jugadoras que iniciarán concentración este mismo miércoles de cara al torneo preolímpico de la CONCACAF, que se disputará del 28 de enero al 9 de febrero en territorio estadounidense. En esta convocatoria destaca el llamado de jugadoras que militan en Europa como Kenty Robles, del Atlético de Madrid, Kiana Palacios, de la Real Sociedad y Cecilia Santiago, del PSB. El equipo que dirige Christopher Cuellar trabajará en el CAR hasta el martes 21 de enero. Previo a su debut en el torneo, se dará a conocer la lista definitiva de 20 jugadoras. Con el objetivo de ser un equipo competitivo y protagónico, Pumas presentó este día sus seis refuerzos de cara al Closfro 2020, una ceremonia donde además estuvo el ingeniero Leopoldo Silva, presidente del club universitario, Jesús Ramírez y Miguel González Michel. Aquí escuchamos las palabras de los refuerzos.
2: Para mí es un avance, por lo que en lo personal siempre quise jugar en México, eh, creo que es muy competitivo, me parece que es más competitivo que la MLS, hay muchos equipos con jugadores de mucha jerarquía,
1: Futbolísticamente me doy una oportunidad muy grande, yo creo que me siento muy bien futbolísticamente en mi carrera. Compito con muchos jugadores mejores que la liga de la MLS, entonces este es eso, la verdad, competir y mejorar como jugador. Este era de obligatoria llegar a, a la Liguía. y en la MLS donde, donde yo estaba, bien si entramos a la Liguía y bien si no entramos, entonces no, no había como ese tipo de, de, de exigencia. Entonces, este eso es por algo futbolísticamente, cuando llegas a un equipo grande, te da para que le metas día al día. Si no le das, pues vas fuera, ¿no? Tiene que ver mucho el dinero. La verdad, te, este si les dan el dinero que es, yo creo que se van igual a un lugar donde ellos se sientan cómodos.
4: Pumas aún le busca cabida a dos de sus elementos, tanto a Felipe Mora como a Juan Manuel Iturbe. Y por el contrario, también están buscando una incorporación más, la cual sería en el eje del ataque. reportó para Fox Sports Radio, Mónica Redondo.
3: Alejandro Blanco me duele mucho, mm. pero los Pumas no ilusionan a nadie.
6: ¿eh? Estoy contigo, no ilusionan absolutamente a nadie, ahí sí tengo que coincidir. Eh, digo, no sé en dónde habrán visto estos refuerzos, si les habrán echado el ojo a los de la MLS, digo. Eh, platiqué con algunas personas que los vieron jugar, hablan bien de estos dos jóvenes, pero pues no, no, yo no veo realmente. Este, cosas importantes en las contrataciones y sí me preocupa, si hablamos el tema de cantera de Cruz Sul, sí me preocupa lo de la cantera de Pumas, porque ese fue el discurso que nos vendieron los últimos años también. Estábamos trabajando nuevamente en la cantera, mm, estamos trabajando. Pero
3: no sale nada.
6: No, y, se, y salen los canteranos, porque se fue Brian Figueroa, porque se fue Idekel Domínguez, se fueron, a ver, si mi memoria no fue, fueron cinco o seis elementos que venían jugando además, Escamilla, otro de los que se me va. Kevin. Kevin, que venía jugando, se fueron.
4: Sí, son por lo menos cinco o seis. Se fueron.
3: Entonces, ya.
6: No ya ilusionan los pumas. Ya no entiendo eh. nada. Me está
4: quedando dormida, perdón. No ilusionan ya, los pumas. Ya desperté. ¿Y ya. ¿Y sí? ¿Y sí? No por ustedes, por el, por el tema no, de los yo lo pumas, sé. pero. No, pero llevan dándoles a tole con el dedo mucho tiempo.
6: Amigo. Es cierto, es cierto. O
4: sea, y, y, y los pumas creo que ya tienen un compromiso mucho más importante porque de manera perenne han vendido el mismo discurso. Y ni con refuerzos, ni con con, con con futbolistas que dejan ir, llegan a ningún lado. Porque tú dices, bueno, rompen con su modelo tradicional. Mm. Traen jugadores y van en contra de la filosofía que Pumas ha manejado toda la vida. Y te ganan ocho títulos. Estoy exagerando, pero te ganan
6: ojalá, todo lo que ojalá. que ganemos uno. Mira, ¿no? ya estás sonriendo. No, hazme un título. Pero no, ni así. Nah.
5: Pero bueno, antes de irse ares de Parga... O un rato antes de irse decía Pronto vienen los refuerzos buenos Pronto vienen los jugadores buenos ¿Cómo fue la declaración tan polémica? Que luego dijo No, me malinterpretaron No quise decir eso Como vemos aquí Qué malos Qué Una malos son en, en Sin
2: inversión
6: Qué malos a, Algo costaron, ¿no? No, bueno Algo costa No sean
3: malos Pero pero tiene no razón malos. la producción Pero
6: fueron préstamos
4: Pero tiene razón salir, no Tiene razón la, la, A ver, hay que dejar de culpar a la gente no Por las malos. cosas que pasan No hay que culpar siempre a los demás Producción no tiene la culpa.
6: Algo está haciendo Pumas eh, correcto. Es una época de austeridad. ¿Tú crees que Michel está cómodo? Ah, austeridad. De austeridad. ¿Tú crees que Michel
4: está cómodo?
3: Yo no creo. Yo creo que esperaba mejor cosas ¿Tú crees cosas? que Chucho
4: Ramírez está cómodo? No. Bueno, finalmente alguien tiene que salir a dar la cara en Pumas y asumir la responsabilidad, Alex.
6: No, no, estoy de acuerdo con ustedes, pero a mí. Uno tiene que, que hacerse cargo de sus años. Lo actos. que me brinca del Ciudad de Parra, que ahora ya está en Querétaro, por cierto que los últimos discursos ¿Qué te, de él... ¿Qué
3: te parece que los directivos cambien de equipo a equipo? A, eh? mí, en lo, a mí en lo personal
6: no 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 me... A ver, es, es el trabajo y no, ni modo que les digas que no pueden chambear. Yo pondría ahí ciertas restricciones, porque parece que no hay tampoco una especie de, de identidad. O sea, a ver, ahí está el ejemplo de Peláez, lo más claro, ¿no? Brincando, es más, en el mismo torneo. Sí. Ajá. Olvídate de Ares, Ares de Parga, por lo menos es, se esperó un poquito a que ya estuviera más este, frío el
4: Sí, pero lo que tú dices el está asunto. bien. No tendría que ser que dependa de la voluntad de la persona, el decir no. bueno me espero por una cuestión de decencia o no. de ética profesional, sino que tendría que haber una regla una porque regla, ellos no. pactan, pactan su, su, su pacto de caballeros. Todos. Todo, pero todo. ellos pueden manejarse como eh, quieren. Es que como te, dirán,
6: quieren. Este, te dirán, tienen derecho a trabajar y si lo tienen. Pero
4: nadie le está diciendo no trabaje. Pero
6: que se esperen, no sé, un torneo, no sé.
4: Para Seis. no revelar ah, su eh, algo, ¿no? ¿Algo? sus secretos. Que se esperen
6: algo, sí, que se esperen algo. A es lo mejor que... estoy, estoy loco, pero, pero... Yo
4: creo que tú les atribuyes mucho a esos grandes secretos acá no. de manejar el asunto, o sea...
5: Pero, pero es que te sí. digo, a ver... ¿Qué pero, permíteme, permíteme regresar algo. A ver. ¿Lo que venía haciendo Pumas ya no se hizo? ¿O lo que prometía Pumas que iba a hacer ya no existió?
6: Es que con la salida de estos canteranos. Eres malo, Beto. No, 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 no Beto. pero es verdad. Pero es que
5: hubo mucho tiempo que decían, tranquilos, no calificamos, pero se está construyendo. Sí. La página está cargando, valga la expresión. Ajá. ¿Y va a cargar?
6: A, sí. a, a ver, a menos que yo no, no conozca el proyecto Michel, el Chucho Ramírez, y que diga, ah, es que, por ejemplo, es Camilla No, lo vamos, lo, lo prestamos a otro equipo para que madure y regrese este un mejor jugador. No sé. No sé si esa es la manera de pensar, la nueva manera de pensar de Puma. A mí me llama la atención si el discurso que vendió Ares de Parga los últimos torneos fue, se está consolidando la cantera, tengan paciencia. Y de repente dejas ir a los canteranos, pues ya no entendí nada. Yo tampoco.
1: A
5: mí la, no, página, yo tampoco. la página lleva cargando mira, desde
4: diez. que se usaba Geocities y Angel Fire, no, Beto o sea, o,
6: Ojalá, así. y a lo mejor estamos
3: equivocados y, y sorprenden con... Vienen 10, dices, mira... No, no oye, Beto. sorprenden y hacen muerto torneo, sí, yo, pero yo, yo lo dudo. Yo no los veo calificando, Alex.
6: Te, me duele coincidir contigo ahí, pero yo tampoco. Yo la tampoco.
3: Verdad. Yo
6: tampoco. O sea, la verdad, la verdad. Yo tampoco. Ojalá nos equivoquemos.
4: Pero... Pero bueno, una de cal por cuantas de arena. O sea, mal los curvas, pero están ustedes de acuerdo. Lo primero es normal, lo segundo no.
0: No, sí. El Real Madrid derrotó 3 a 1 al Valencia en la semifinal de la Supercopa de España en su nuevo formato en Arabia Saudita. Tony Cross abrió el marcador con un gol olímpico. Isco y Luka Modric cerraron la cuenta, mientras que Dani Parejo marcó por el Valencia en la compensación. Mañana los merengues conocerán a su rival en el duelo entre Barcelona y Atlético de Madrid. En actividad de la Copa de la Liga de Francia, Paris Saint-Germain goleó al San Etienne 6 6 goles a uno en los cuartos de final del torneo. Mauro Icardi marcó su primer hat-trick en el fútbol francés. También anotaron Neymar y Kylian Mbappé.
3: A ver, Marion, explícame. ¿Hay convocatoria para la femenil?
4: Correcto. Veíamos no? la, noche, la nota de nuestra compañera Le Bravo. ¿Y no está y, y No está Charlín Ella justo es pone este hilo de Twitter Diciendo, bueno, juego a nivel de Champions Anoté 94 goles a nivel europeo eh, eh, Yo no lo puedo entender A menos que sea una cuestión de disciplina De manejo de grupo De una situación interna que podamos desconocer pero hoy por hoy es una de las mejores futbolistas mexicanas eh, Que juegan en los mejores clubes del mundo Juega Champions, ha anotado goles Ganó el Pichichi con un club bastante regular Como lo es el Levante Después Hugo Sánchez, ninguno mexicano eh. volvió a ganar o sea, el, piniche, el Pichichi eh. No cuadra eh. Marion, en A mí no me cuadra claros, prescindimos, no. De la prescindimos de la o estrella sea, Es como si no eh, convocaran a Javier Hernández No, a Raúl Jiménez O a Raúl Jiménez ¿Sí? Ándale, mejor todavía Es como si no convocaran a Raúl Jiménez ¿Y, ¿Y qué pasa? Se arma el escándalo Es el preolímpico, lo
5: más importante que disputa el fútbol femenino
4: por ahora Es correcto, y es a finales de enero, principios de febrero la competencia ya en Estados Unidos eh, Yo creo que dadas las condiciones que hay en la liga femenil las futbolistas que se han ido consolidando Charlín tiene que estar Invitado sorpresa esta noche en la última palabra, no se lo Uy. pierdan
3: Gracias por vernos, un fuerte abrazo, hasta mañana
1: Adiós